0: Die argentinische Politik wusste diesen Transfer zu verhindern.
1: Aus Brasilien nach Europa und dann in den schottischen Abstiegskampf. Ich das bricht ich
0: ja, oder? 1 heute die prominentesten Beinahe-Transfers des internationalen Fußballs. Wir bilden das Ganze in einem 3-4-3 ab und starten. Mit einem der wohl besten Torhüter aller Zeiten, Gigi Buffon, Juve-Ikone. Aber Anfang der Nullerjahre wäre der fast in Spanien gelandet, Harald. Besser gesagt in
1: Katalonien, beim FC Barcelona 2001, wollte der FC Barcelona Gigi Buffon verpflichten und der hätte es fast gemacht.
0: Buffon Berater Silvano Martino hat das gegenüber der AS auch mal bestätigt, hat gesagt, Barca hatte schon hat ihn eigentlich schon verpflichtet. Sie hatten eine Einigung mit Parma erzielt, aber familiär gab es da andere Wünsche in der Familie Buffon. Genau, der Herr Papa hat dem Gigi abgeraten ähm, und hat
1: dann nachher gemeint, äh, Barcelona war damals noch nicht der Verein, der er heute ist.
0: Ganz ehrlich, ich fand Buffon schon im PSG-Trikot gewöhnungsbedürftig, aber bei Bas hätte ich ihn mir eigentlich gut vorstellen können.
1: Ja, aber wer weiß, dann wäre er ja nie diese Juve-Ikone geworden, die, die Der ikone ist. Glaubst du, dass uh, Gigi Buffon, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte im basse Deutschland wird.
0: Ja. Also zu jener Zeit waren jetzt die heute die überschaubar gut, dann kam Victor Valdés, seither Marc-André Terstegen natürlich gesetzt, aber egal, er ist zur juve geworden, hat mit diesem Transfer alles richtig gemacht, aber eben Anfang der Nuller Jahre fast beim FC Barcelona gelandet. Vor Buffon starten wir unsere dreier kette mit einem Beinahe-Transfer von Serco Ramos zu Manchester United. Das gab es sogar zweimal, dieses Gerücht. 2015
1: und 2023 und beide Male hat Manchester United durch die Finger geschaut und ich, jetzt, äh, alle Manchester United Fans werden jetzt vielleicht böse sein, aber ich glaube jeder, der in den letzten Jahren nicht bei Manchester United gelandet ist, hat es ganz gut erwischt
0: hat eine gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das 2015, also da gab es dann auch schon ein Interview von Sergio Ramos auch Jahre danach über dieses Transfergerücht 2015, dass er sehr nahe dran war für United zu spielen, hat sich da bei Real Madrid finanziell scheinbar nicht mehr so wertgeschätzt gefühlt. Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen Taktik, oder? Das ist ja so berater Spielertaktik. Du fühlst dich finanziell nicht wertgeschätzt, dann redst mal mit einem Journalisten, der droppt diese, diese, diese Meldung, dann bittest du dich an einen anderen Verein an, um natürlich auch ein bisschen Druck auszuüben. Ja, sehe ich auch so. Hat äh, funktioniert ist es. Und dann eben auch ähm, lange Zeit noch bei Real Madrid geblieben, bevor er dann zu PSG wechselte. Sergio Ramos. Neben dem Spanier der nächste große Name mit Virgil van Dijk. 2018 blätterte Liverpool 84 Millionen Euro hin für den Niederländer. Ein paar Jahre davor sah die Welt noch etwas anders aus.
1: 2014 wäre er für Crystal Palace zu haben gewesen. Und zwar um nur 6 Millionen Pfund. Der damalige Crystal Palace-Chef-Scout hat aber das Veto eingelegt, weil zu langsam.
0: Ja, kann man eben auch mal so daneben liegen. Ein Jahr später für 15 Millionen zu Southampton gewechselt und dann eben 2018 dieser Mega-Move vom Virgil van Dijk zum FC Liverpool. Und zum Abschluss unserer Defensivreihe reisen wir zurück in das Jahr 1995. Roberto Carlos will erstmals nach Europa und die Frage, wohin? Genau. Premier League stand zumindest auch ja. am Tableau. Premier League, nämlich Aston Villa.
1: Da hat er ein Testspiel davor gespielt im Villa-Park mit Brasilien gegen die Schweden. Da dürfte er positiv aufgefallen sein. Es hat auch Gespräche gegeben, Verhandlungen gegeben. Aber letztendlich hat sich Trainer Brian Little nicht überzeugen lassen von Roberto Carlos.
0: Ja, Villa hat da in diesem gleichen Jahr, in diesem gleichen Transferfenster Gareth Southgate für 3,75 Millionen nach Birmingham geholt. Also eigentlich eh auch ein guter Move. Ähm, Roberto Carlos entschied sich für Inter, aber ganz ehrlich, die Interzeit von Roberto Carlos auch überschaubar gut. Wirklich zum Weltstar reifte er dann bei Real Madrid. Aber Roberto Carlos wäre Premier League-Spieler gewesen. Ja, Team, der, 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 ja. wäre der fixer Premier League ja, gewesen. Hätte, ich, hätte gut gepasst, glaube ich. Aber, aber ganz ehrlich, Roberto Carlos und Real Madrid, das war dann schon auch ein perfect Match. also Natürlich, ja. es hat dann eh auch passt für ihn. Ne? Ja, finde <lacht> auch. Er hat sich ganz gut geschlagen, ja. Roberto Carlos. Wir switchen von der Abwehr ins Mittelfeld und starten mit einem der kuriosesten beinahe Transfers schlechthin, Ronaldinho nach Schottland. Und das nicht etwa zu Celtic oder den Glasgow Rangers, sondern in den Abstiegskampf zu St. Mirren, wie kam es bitte dazu? Oder nicht dazu? <lacht> wie kam es nicht dazu? Ja. Ähm, das
1: Transferfenster in Schottland hat damals lange offen gehabt, nämlich bis Ende März. Und äh, St. Mirren hat im Abstiegskampf ein paar, ein paar Leute gebraucht. Und der damalige Berater von, äh, von Ronaldinho war ein großer St. Mirren-Fan. Eric Lovey, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Eric Lavey, Lavey, sagen. ja. ja. Ähm,
0: und hat ihn dann äh, St. Mirren vorgeschlagen. Ja, ein Kleiner Kontext, da war eben auch so ein Transferstreit äh, zwischen Gremio und PSG. Also ähm, scheinbar hat Ronaldinho schon einen Vorvertrag bei PSG unterschrieben und äh, ich gehe davon aus, dass Gremio, Gremio Ronaldinho da nicht mehr spielen hat lassen wollen, ähm, aber er hat da auch unterm Strich nicht für PSG spielen können, weil das Transferfenster in Frankreich bereits zu war. Und daher war Paris gar nicht so uninteressiert daran, Ronaldinho in St. Mirren zu parken für ein paar Monate, um so ein bisschen auch im europäischen Fußball anzukommen. Äh, schlussendlich haben dann aber Gremio und äh, der brasilianische Fußballverband auch noch dazwischen gefunkt. Und so kam es nicht zu diesem wirklich äh, komplett vogelwilden Transfer von Ronaldinho zu St. Mirren. Äh, ich meine, stell dir vor, du kommst als, als junger Mann äh,
1: aus Brasilien nach Europa und dann in den schottischen Abstiegskampf. Ich meine, das bricht dich, oder?
0: Ja, viel, viel härter kann der Staat in Europa, glaube ich, nicht uh, über die Bühne gehen. Aber ich finde es ja auch geil, dass der Berater Erika Luby ähm, scheinbar auch Bebeto vorgeschlagen hat. Und Bebeto zu jener Zeit wirklich jetzt uh, kein unbekannter Name. Es war bei Ronaldinho, ja, der ist schon gehypt worden. Aber Bebeto war ein Weltstar, vielleicht schon eher im Winter seiner Karriere angekommen und dennoch, aber den wollten sie zum Probetraining einladen und Bebeto hat dann einfach gesagt, Entschuldigung, Bebeto, Be Be es uh, hat Sam Mirren, um, dieses Probetraining findet nicht statt und so kam eben auch dieser Transfer uh, nicht zustande von Bebeto zu Sam Mirren, aber diese Konversation hätte ich gerne gesehen. Hey,
1: ha hat schon mal die, den Fall gegeben, dass eine ganze Mannschaft bei einem Spieler Probetraining machen hat müssen?
0: Weil vielleicht hätte mir <lacht> und Mirren zum Probeton eigentlich ja, das, 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 das hätte mehr Sinn äh, ergeben als umgekehrt. Ähm, aber egal, von einem ehemaligen Weltfußballer zum nächsten. Auch hier eine sehr seltsame Kombo mit Diego Maradona und äh, Sheffield United. Dieser Transfer ging fast im Jahr 1978 über die Bühne. Doch die argentinische Politik wusste diesen Transfer zu verhindern.
1: Sheffield United damals zweitligist in, mhm. in England. Der Trainer Harry Haslam war auf Scoutingreise in, in Argentinien und äh, war sehr beeindruckt vom jungen Marathoner. Der war ja damals ein bisschen der, der Shooting Star in der argentinischen
0: Liga. Aber natürlich noch nicht dieser große Name. 17 Jahre alt, genau. Ja.
1: Ähm, 150.000 Punktziel, das vorgeschlagen worden, H hätte auch äh, gepasst. Ähm, Letztendlich ist dann aber die argentinische Polizei vor der Tür gestanden bei Harry Haslam und äh, wollte noch einmal so viel Geld, ähm, was auch kein Problem gewesen wäre, nur das wollte sich äh, Sheffield United irgendwie nicht verstricken lassen in, äh, in die argentinische Politik. Damals hat äh, er die unter in, in mhm. Argentinien, wie wir wissen, äh, bei der 78er-WM.
0: Aber er kam schon auch mit einem Mitbringsel zurück auf die Insel. Er hat nämlich Alex Abei, auch kein Unbekannter, für 160.000 Pfund damals Rekordtransfer nach England geholt. Und Maradona wechselte dann Jahre später, beziehungsweise genau vier Jahre später, 1982, zum FC Barcelona und lernte dann 1984 wirklich seine große fußballerische Liebe Napoli kennen. Diego Maradona, zweite Englische Liga. Das hätte nicht ja. funktioniert. Roberto Carlos in der Premier League, ja. Diego Maradona. Ja, vor allem zu, zu den
1: 78, das war doch noch ganz klassischer Kick and Rush, ja. oder? Ja. Und da äh, wäre er in der Mitte gestanden und hätte einfach nur Bälle hin und her fliegen können. Ja. Ja, oder er wäre hin
0: und her geflogen. Der war auch gut im Grunde im Nachhinein, dass er <lacht> vielleicht noch ein paar Jahre in Argentinien geblieben ist. Weiter geht's mit dem dritten Weltfußballer in Folge. Ähm, auch Sinedin Zidane stand 1995 vor einem Transfer auf die Insel. Welcher Verein hat es damals verbockt? Die Blackburn Rovers. Auch da muss man kurz erklären, Blackburn Rovers 1995 sensationell Meister geworden, äh, unter anderem mit Alan Shearer.
1: Mm. Blackburn Rovers damals eine wesentlich, wesentlich größere Nummer als äh, sie es aktuell sind, ja. Ich
0: glaube, da hat irgendwie einen. ich habe was eh Clubbesitzer, ähm Jack Walker, der extrem viel Kohle da reingepumpt hat. Ich habe mir irgendwann mal eine Doku über Blackburn Rovers in Mitte der 90er äh, gegeben, ähm, wo diese ganze Konstellation dann eigentlich dargestellt worden ist. Und ähm, ja, 1995, wirklich sensationell, Meister Blackburn Rovers, Champions League steht an, du brauchst junge, frische, kreative Kräfte, lädst dir zwei Spieler von Bordeaux äh, nach England ein, um ein Probe ein bisschen zu, zu testen. Das waren Christophe Dugary, ja auch legendärer französischer Kicker, und eben Sidney Zidane. Genau. Ähm, und äh, Trainer Kelly Delgisch war
1: überzeugt und wollte beide haben. Nur Clubbesitzer Jack Walker hat das anders gesehen.
0: Legendäre Worte damals von Jack Walker in Richtung äh, Delgisch. Warum sollten wir dann wollen, wenn wir Tim Sherwood haben? Auch hier muss man aber auch sagen, ich meine, der Sisu war eben auch extrem jung, ein unbeschriebenes Blatt und Tim Sherwood war Kapitän, Publikumsliebling und eben auch Leistungsträger. Also im Nachhinein kann man dann immer über solche nicht äh, zustande gekommenen Transfers lestern, aber das hat in jenem Zeitpunkt vielleicht schon Sinn gemacht. Mehr Sinn, als es vielleicht jetzt rüberkommt. Richtig, ja. ja. Ähm,
1: bei Sedan wiederum bin ich der Meinung, ich glaube, dass der in England auch funktioniert hat. Ja,
0: Sidan hätte über von, von, ja. von seiner Körperlichkeit her und so weiter hätte, ja. das, hätte das ganz gut gepasst. Glaube ich auch. Hätte ich auch gerne mal gesehen. Bei, vielleicht nicht bei den Blackburn-Robots, aber Manchester United unter Alex Ferguson. Zidane und Veron. Im Mittelfeld. Veron hat jetzt ja nicht so gut funktioniert, aber Sidan der, der hätte das schon besser gemacht. Ähm, Weltfußballer Nummer 4 in Serie. Auch Cristiano Ronaldo darf nicht fehlen. Der Portugiese war einst in der Ligue 1 ein Gesprächsthema. Welcher Verein hat da angeklopft? Olympique Lyon. Die Boten Sporting Lissabon sogar ein Tauschgeschäft vor, beziehungsweise Sporting Lissabon schlug Olympique Lyon ein Tauschgeschäft vor. Ronaldo plus ein weiterer Spieler sollten nach Frankreich gehen und dafür wollte man Toni Pereles. Wer auch immer. Wer auch immer. <lacht> Lyon lehnte ab, Pereles äh, ging zu, zu Lens und Cristiano Ronaldo nur ein paar Monate später wechselte er für 19 Millionen von Sporting zu Manchester United. War, war damals äh, Ola schon äh, Lyon-Präsident? Weiß ich nicht. Ich meine, dass der hin und wieder neben der Spur war, ist, ist auch bekannt. Ja, das ist natürlich schon ein mega, mega fehl ja, im, im Nachhinein. Also, also wenn es da schon die Möglichkeit hast und dir wird Cristiano Ronaldo angeboten, also nicht nur auf Seiten von Lyon, wo man dann sagt, okay, da... In war Interesse, aber man hat ihn nicht holen können. Aber der ist ihnen ja förmlich angeboten worden und sie haben eben nicht zugeschnappt. Und das tut dann im Nachhinein, äh, wenn du siehst, wie schnell dann auch dieser Stern aufgegangen ist von Cristiano, ähm, glaube ich, doppelt weh. So, Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's im Sturm und das natürlich mit einem weiteren Weltfußballer, The Goat himself, Harald Lionel Messi. Die Glasgow Rangers hatten Bock, Barca weniger. Ähm, aber die Geschichte dahinter, die klingt wirklich Vogelwild. Die
1: Geschichte ist äh, wirklich wunderschön. Ne? Ähm, Rangers-Trainer äh, Alec McLeish hat einen äh, Sohn gehabt, der offenbar gerne einen, einen Footballmanager auf dem Computer gespielt hat. Und der hat seinem Papa immer wieder die größten Talente dieses football spiels vorgeschlagen.
0: Äh, und darunter regelmäßig diesen Lionel Messi. Der da war die Rede er Ein Entwicklungspotenzial ich, hatte. Genau, da hat sich mir geheißen, dass das, einer, dass das der beste Fußballer äh, der Welt werden würde. Da interessiert es mich natürlich einerseits, was für ein Fußballmanager-Spiel war das, ähm, das bereits Anfang der Nullerjahre, als Messi 13 Jahre alt war, das hervorgesehen hat. Vorhergesehen hat. Ich kann es nicht beantworten. Ich, ich, ich auch nicht. <lacht> Aber Jahre später ist eben dann nochmal dieser Name bei... Äh Aber da hat es doch der, den FIFA-Manager schon gegeben damals, oder? Ich weiß nicht. Müsste
1: ich, ja, oh ja, müsste ich ausgehen. Müsste sich ausgehen, sage ich dir.
0: Kann sein, ja. kann sein. Ähm, Alex Mil auf jeden Fall, dieser Name poppte dann noch ein paar Jahre später auf. Ähm, Lionel Messi, den könnte man ja mal anfangen beim FC Barcelona. Bass hat aber weniger Bock. Das war dann eben schon in einer Phase, wo man eher erkennen hat können, uh, der, der kann kicken. Nicht nur die football manager Scouts. Ja, aber, sie trotzdem, ja, aber ist, geil, ist, sie haben es trotzdem probiert, haben ihn nicht bekommen und gleichzeitig bot man aber Andres Iniesta den Glasgow Rangers an. Also da kam es dann aber wirklich auch fast zu einer Einigung. Genau, es ähm, hat nur mal ein Spiel gefehlt, Bröt,
1: dass er es in Jester dann für Passa gemacht hat, weil da war er so gut, dass Passer dann gesagt hat, na passt, den behalten wir uns.
0: Und so gingen die Glasgow rangers eben leer aus. Neben Messi ein... Ne, Messi, ja. Messi in Schottland. Messi kann überall Fußball spielen, scheißegal. Ob in Schottland, ob in äh, der österreichischen Landesliga oder in der Bezirksliga oder in der Kreisliga. Messi kann überall... Also der junge Messi in Schottland hat...
1: Ja, das ja. ist ja Damals mit Borges Heun, geht sich das aus, 2003, 2004?
0: Ja, das war der, ah. ist der, der war, war auch mal bei den Glasgow Rangers. Yes. Das ist auch mal, glaube ich, ausgeliehen stimmt, worden. Stimmt, ja. Von Bas also hat es eh ja so ein paar Überschneidungen gegeben, Bas und und, und und Rangers, aber ähm, egal, machen wir weiter, denn neben Messi ein ehemaliger Mitspieler von La Pulga beim FC Barcelona, Thierry Henry, der hätte nämlich eigentlich bei Real Madrid zum absoluten Megastar werden sollen in den 90er Jahren. Und hat er offenbar oder angeblich sogar unterschrieben gehabt, dort schon. Ja, es hat Ex-Realpräsident Lorenzo Sanz, hat das vor ein paar Jahren mal verraten gegenüber, ähm, ich glaube, AS weiß, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, dass eben Thierry Ori bereits bei Real Madrid unterschrieben hätte. Flieger war auch schon ready, sollte eigentlich nur mehr ähm, eingeflogen werden nach Madrid, aber schlussendlich kam er nie an. Aure, damals ja bei Monaco
1: noch, ähm, hat dann einen Rückzieher gemacht, beziehungsweise auch in dem Fall, wie anfangs bei Gigi Buffon, der Herr Papa, ähm, sein Vater meinte, dass Thierry Monaco nicht verlassen kann und er Angst vor dem Präsidenten habe.
0: Ja, auch so enden mögliche. Transfergeschichten. Ähm, 1999 dann der Transfer zu Juve. Da blieb er aber wirklich nur sechs, sieben Monate. Der hat ja teilweise Linksverteidiger gespielt, oder? Ja, das stimmt. Außenbahn. Ja, irre. Ähm, bei Asada lief es dann besser ah, ja. und äh, bei FC Barcelona krönte er sich auch äh, mit dem Champions-League-Titel und zum Abschluss unserer Ansatzpanier kehren wir wieder zurück nach Schottland, wieder nach St. Mirren, zu St. Mirren und das sogar zum B-Team, also zum Reserve-Team. Die hatten 2008, 2009 nämlich einen prominenten Namen als Testkandidat zu Gast. Riyad Mares hat mit
1: 17 Jahren in der zweiten Mannschaft von St. Mirren äh, Probetrainings absolviert. Mehrere, ähm, hat vier Testspiele gemacht für sie und äh, sieben Tore geschossen, was ja ganz okay war. Der ja, hat voll abgeliefert. <lacht> Ganz ehrlich, viele
0: St. Mirren hat ihn hingehalten. Ja, ziemlich scheiße gelaufen für St. Mirren. Das hat Ronaldinho nicht bekommen. Riot-Mares zu lange warten lassen. Der hat dann zwei Monate in St. Mirren gelebt und hat immer wieder gefragt, du, wie schaut es jetzt aus? Kriege ich jetzt einen Vertrag oder nicht? Und es kam nie wirklich eine finale Ansage und äh, dann hat er eben sein, seine Situation auch seinem Berater geschildert und der meinte, was was, komm her, ich schicke dir einen Flieger oder irgendwie ein Bahnticket und du kommst wieder zurück nach Frankreich. So war es auch, er hat dann das Hotel, wo er gelebt hat, einfach verlassen mit einem Fahrrad Richtung äh, Bahnhof oder Flughafen, ist er, ab, äh, ist er geflüchtet eigentlich schon fast, weil das wusste damals keiner, hat keinen Bescheid gegeben und war dann wieder zurück in Frankreich. Die restliche Geschichte, die ist eine Legende des englischen Fußballs, nämlich der Meistertitel mit Leicester City Mitte der 10er Jahre. Natürlich auch dank eines überragend aufspielenden Riyad mares Ja, aber ich glaube, das soll es dann gewesen sein. Unsere Elf steht. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, 1, Planet.